0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da fragen wir, warum die Corona-Fallzahlen trotz Lockdown nicht sinken. Wir zeigen, wie sich illegale Drogenküchen aufspüren lassen. Und wir schauen, wie es den weltweiten Insektenbeständen geht. Das alles mit Monika Seinsche. Hallo. Seit fast vier Wochen befindet sich Deutschland in einem harten Lockdown. Trotzdem sind die Fallzahlen immer noch hoch, in einigen Bundesländern sogar gestiegen. Deshalb habe ich mit Thorsten Leher gesprochen. Er ist Professor für klinische Pharmazie an der Universität Saarbrücken und hat ein Computermodell entwickelt, das regelmäßig Vorhersagen entstellt, wie sich das neue Coronavirus in Deutschland weiter verbreiten wird. Herr Leher, Mitte Dezember hatte ihr Modell prognostiziert, dass die Zahlen sinken würden. Jetzt haben wir fast schon Mitte Januar, die Zahlen sind aber immer noch hoch. Was ist da passiert? passiert
1: Genau, was wir gesehen haben vor dem Lockdown ist zum einen, dass die Inzidenzen erstmal noch sehr stark angestiegen sind. Also auch in egal in welchen Bundesländern, wir haben dort einen relativ starken Anstieg gesehen. Danach kam es dann eigentlich durch den harten Lockdown auch zu einem relativ guten Abfall erstmal der Inzidenzzahlen. Aber was wir momentan sehen, den Wiederanstieg, das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass jetzt auch noch Meldungen von Fällen über die Feiertage, das heißt Weihnachten und Silvester und auch die Reiserückkehrer jetzt noch gemeldet werden. Und dadurch haben wir den relativ starken Anstieg momentan zu verzeihen.
0: Und wenn diese quasi Nachmelder vorbei sind, wenn dieser Schwung vorbei ist, was erwarten Sie dann? Gehen die Zahlen dann runter?
1: Also das ist natürlich das, was wir uns wünschen und das, was wir uns hoffen. Wir haben jetzt natürlich noch eine Verschärfung der Maßnahmen. Von daher würde ich natürlich sehr stark erwarten, dass die Zahlen nach unten gehen. Diesen Wiederanstieg, der kommt jetzt für uns auch nicht unerwartet. Den haben wir also Anfang und Mitte Dezember auch schon vorhergesagt. Die Prognosen, dass sich relativ schnell die Fallzahlen, die Inzidenzen wieder der 50er-Inzidenzmarke nähern, die waren natürlich unter der Annahme, dass Weihnachten und Neujahr keine großen Feierlichkeiten stattfinden. Jetzt sehen wir eben Fallnachmeldungen. Und genau da haben wir eigentlich kalkuliert, dass ungefähr ein Tag Lockerung, das heißt Festivitäten über die Feiertage, auch mit ungefähr zwei Tagen Verzug einhergehen. Und dann hoffen wir eigentlich, dass in den nächsten ein zwei Tagen die Zahlen noch langsam wieder sinken werden.
0: Sie hatten ja Mitte Dezember vorhergesagt, quasi, dass Länder wie sagen wir mal Schleswig-Holstein oder auch Mecklenburg-Vorpommern schon Anfang Januar wieder an dieser 50er Grenze sein würden. Jetzt ist Mecklenburg-Vorpommern aber zum Beispiel bei deutlich über 100 angelangt. Ist das nicht besonders ja, erregend?
1: Das ist in der Tat, was wir so ein bisschen sehen, ist tatsächlich, dass die Länder, die auch vor dem Lockdown schon relativ gut noch dastanden, dass die jetzt, wie soll ich sagen, noch mal ein bisschen nachgelegt haben. Auch was die Inzidenzen angeht, sind die sehr stark angestiegen. Ich persönlich könnte natürlich vermuten, dass das vielleicht auch mit der Mentalität dann zusammenhängt, dass wenn man relativ wenig betroffen ist von einer hohen Inzidenz, man möglicherweise die Feiertage, die Restriktionen der Kontakte gar nicht so ernst genommen hat und deshalb jetzt möglicherweise ein bisschen das Nachsehen hat und diesen Wiederanstieg. Da bleibt es halt nur zu hoffen, dass wir entsprechend schneller auch wieder die Inzidenzen senken können.
0: Sie modellieren ja den Einfluss nicht pharmazeutischer Interventionen, also genau dieser Schulschließung, der Kontaktminimierung etc. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die Fallzahlen gehen nicht direkt runter, also dieser Trend, den wir im Moment sehen, der setzt sich fort. Was müsste denn dann noch passieren? Was haben wir denn eigentlich noch im Köcher?
1: Ja, es wird langsam ein bisschen enger mit dem, was wir in der Raumkirche haben. Ich denke, das eine, was sicherlich noch helfen würde, wäre natürlich auch die Arbeitsplätze noch zu restriktieren. Das heißt also, mehr Leute in den Homeoffice zu schicken. Dort sind wahrscheinlich noch relativ viele Kontakte, die natürlich dann nicht nur damit verbunden sind, dass Leute eben auf dem Arbeitsplatz Kontakt haben, sondern auch mit Personen Personennahverkehr sich ähm, dorthin bewegen. Und das Zweite sind sicherlich noch Ausgangsbeschränkungen, wären noch die weitere Möglichkeit und natürlich auch die Beschränkung des Ausgangsradios, so wie es halt in den Hochinzidenz, Landkreisen jetzt auch schon stattfindet. Aber dann wird es relativ eng. Momentan dürfen wir halt nicht vergessen, dass wir auch eine sehr gute Lage für das Virus haben. Das Wetter ist sehr schlecht. Hier bei uns schneit es jetzt beispielsweise. Es ist unangenehm. Viren können sich in solchen Umgebungen halt relativ gut ausbreiten.
0: Professor Thorsten Lea von der Universität Saarbrücken war das.
2: Tolle Idee. Was wurde daraus?
0: Synthetische Drogen wie Speed, Ecstasy oder Crystal Meth sind ziemlich ungesund. Aber sie sind auch eine Gefahr für die Umwelt. Denn oft werden sie in improvisierten Laboren hergestellt und die Produktionsabfälle einfach in die Kanalisation entsorgt. Ein europäisches Forscherteam kam vor einigen Jahren auf die Idee, diese Abfälle mit Hilfe von Sensoren in Abwasserkanälen aufzuspüren und so die Drogenköche auf frischer Tat zu ertappen. Was aus dieser Idee geworden ist, hat Andrea Ruferichter recherchiert. Die Fahrt führt durch einen idyllischen Wald im
3: Taunus zu einem Ort, an dem europäische Forscherinnen und Forscher illegalen Drogenmischern das Handwerk legen wollen. Es geht um synthetische Rauschgifte wie Speed, Ecstasy und Crystal Meth. Bunte Partypillen sind hier allerdings nirgends zu sehen.
4: Ja, wir sind hier im Klärwerk Beuerbach in der Nähe von Itstein. Das ist ja Standort der Hochschule Fresenius. Und hier machen wir Messkampagnen, Tests und Übungen, EU-Projekt System.
3: Das sagt Michael Pütz. Der Chemiker vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden hatte vor einigen Jahren die Idee, Abfälle aus illegalen Drogenlaboren im Abwasser aufzuspüren und die Täter auf diese Weise in Flagranti zu erwischen.
4: Bei den Synthesen entstehen nicht nur die Drogen selber, sondern es entstehen sehr charakteristische Syntheseverunreinigungen. Und nach denen suchen wir. Und das Schöne ist, diese Stoffe, für die gibt es keinen legalen Verwendungszweck. Also wenn wir die finden, im Abwasser, dann wissen wir, dass ein illegaler Prozess stattgefunden hat.
3: In den ersten Jahren arbeiteten Michael Pütz und das Team aus ganz Europa vor allem mit sogenannten Chemosensoren. Die maßgeschneiderten Messfühler sollten die illegalen Substanzen zielgenau in der Kanalisation aufspüren und im Verdachtsfall ein Alarmsignal funken. Im Labor funktionierten diese Sensoren recht zuverlässig, doch im echten Abwassersystem ließ ihre Performance schon nach einer Woche deutlich nach. Der Grund, Bakterien bildeten schmierige Biofilme auf den Oberflächen. Deshalb haben die Forscher für ein Nachfolgeprojekt ein neues Konzept entwickelt, bei dem zunächst einmal Kläranlagen im Fokus stehen.
4: Es geht bei der ganzen Sache darum, eine illegale Einleitung erstmal überhaupt festzustellen aus einem größeren Einzugsgebiet und dann aber auch Strategien zu entwickeln, wie der Einleitungsort lokalisiert werden kann.
3: Wie das gelingen könnte, testen die Forscherinnen und Forscher hier in der Kläranlage Beuerbach. Dazu wird kontinuierlich automatisch Abwasser abgezapft, gefiltert und analysiert. Zwischenzeitlich sammelt sich die bräunliche Brühe in einem Plastikcontainer von der Größe eines Kleinwagens.
4: Von dem Überlaufbehälter gehen wir über ein Filtersystem in den Keller. Da können wir einen Laborraum nutzen. Und da ist ein Hochleistungsflüssigkeitschromatograph mit einem Massenspektrometer aufgestellt, der von der Hochschule Fresenius betrieben wird. Und mit dem können wir Spuren von Stoffen im Abwasser finden, die ins Abwasser nicht reingehören. Und die uns einen Hinweis darauf geben, dass irgendwo vor dem Klärwerk eine illegale Aktivität stattfindet.
3: Um herauszufinden, wo die illegalen Substanzen herkommen, sind zusätzlich Sensoren notwendig. Sie werden in den Abwasserkanälen vor der Kläranlage installiert und messen dort pH-Werte und elektrische Leitfähigkeiten. Mit Hilfe der Sensordaten und mobilen chemischen Analysegeräten lässt sich der Einleitungsort dann Abzweigung für Abzweigung zurückverfolgen. Erste Tests über eine 12 Kilometer lange Strecke verliefen erfolgreich. Allerdings ist noch unklar, wie zuverlässig die Methode unter Extrembedingungen funktioniert. Wenn zum Beispiel heftiger Regen das Abwasser stark verdünnt oder eine Trockenperiode für eine besonders konzentrierte Brühe sorgt.
4: Das heißt, also man muss relativ viel mit Simulationen arbeiten, muss Modelle erarbeiten, muss überprüfen, ob die Modelle die Bedingungen, die halt in der Realität herrschen, auch nachempfinden können.
3: Ein weiteres Problem ist die Kreativität der Drogenköche, die manchmal ihre Syntheserezepte ändern. Dann müssen die Chemiker vom BKA selber ans Werk und herausfinden, nach welchen Nebenprodukten sie künftig im Abwasser suchen müssen.
4: Wir machen kontrollierte Synthesen. Das heißt also, wir kochen die Rauschgifte mit den gleichen Methoden nach, wie das die Täter auch machen. Insofern können wir selber den Abfall produzieren und wir isolieren dann auch diese Syntheseverunreinigungen aus den Abfällen, sodass wir die als reine Stoffe haben. Und damit können dann die Doktoranden von der Hochschule hier das Massenspektrometer kalibrieren.
3: Die Erkenntnisse aus der Eigenproduktion helfen außerdem, aus beschlagnahmten Abfall- und Abwasserproben herauszulesen, wie professionell die Drogenproduktion betrieben wurde und auf welche Mengen sie ausgelegt war. Auch dank einer solchen Analyse konnten vor zwei Jahren Amphetaminköche im nordrhein-westfälischen Wachtendonk für
0: mehrere Jahre hinter Gitter gebracht werden. Andrea Hoferichter war das über Drogenfahndung in der Kanalisation. Heute erscheinen im amerikanischen Wissenschaftsjournal PNRS gleich elf Artikel zu einem einzigen Thema. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Alle diese Artikel befassen sich mit dem Insektensterben. Die Autoren zeichnen darin ein sehr breites und auch ein sehr differenziertes Bild der weltweiten Insektenbestände. Volker Mrasek hat mit zweien von ihnen gesprochen. Um ein bis
2: zwei Prozent gehen die Bestände von Insekten jedes Jahr zurück, zumindest nach Daten aus Europa und Nordamerika. Das sei der aktuelle Stand, wie er sich aus den vorliegenden Langzeitstudien ergebe, sagt David Wagner, Professor für Ökologie an der Universität Connecticut in den USA und einer der Leitautoren der neuen Fachartikel im Wissenschaftsmagazin PNAS.
5: Ein
1: Prozent pro Jahr? Das klingt nicht nach besonders viel, aber das ist ein Verlust von 10% aller Insekten in jedem Jahrzehnt. Jeder weiß, wir könnten uns so etwas mit den eigenen Finanzen nicht erlauben. Und wir können es auch nicht mit der Natur. Zu schaffen machen Insekten unter
2: anderem Ackergifte, andere Umweltschadstoffe und die Lichtverschmutzung. Am schlimmsten aber seien Verstädterung und Siedlungsbau. Dadurch gingen viele geeignete Lebensräume für Schmetterlinge, Hummeln und Käfer verloren, schreiben Wagner und seine Kollegen.
1: Jedes Mal, wenn Häuser oder Äcker neu entstehen, verlieren wir Bestände. Das ist eine der größten Bedrohungen in dicht besiedelten Ländern wie Deutschland, wo mehr als 200 Menschen pro Quadratkilometer leben und rund die Hälfte des Landes Agrarfläche ist. Man drängt die Natur in kleine, verstreute Ecken zurück.
6: Rund
1: 80 Prozent aller Insektenarten
2: leben in den Tropen, wie man vermutet. Doch von dort gäbe es bis heute nur wenig Daten, beklagt der britische Ökologe Richard Fox.
5: Es gibt
6: so wenige Daten von der Südhalbkugel und aus den Tropen, dass wir uns zu der Entwicklung der Insekten dort am besten gar nicht äußern sollten. In unseren Fachartikeln veröffentlichen wir jetzt die Ergebnisse neuer Zählungen von Schmetterlingsraupen in Ecuador und Costa Rica. Manche zeigen einen Rückgang und manche keinerlei Veränderung über die Jahrzehnte.
2: Natürlich seien die Trends in den Studien aus Europa und Nordamerika ein Grund zur Besorgnis, sagt Fox. Aber man müsse stärker differenzieren, so der Brite. Von einem generellen Insektensterben könne sicher nicht die Rede sein. Es gäbe sogar Gegenden auf der Erde mit zunehmenden Scharen von Insekten. Das habe mit der globalen Erwärmung zu tun. Das Bild ist viel ausgewogener, als man glauben könnte,
6: wenn man in den Medien von einer Insektenapokalypse liest. Schauen wir uns Mottenarten in Großbritannien an, dann sehen wir, ein Drittel von ihnen ist heute weiter verbreitet als vor 40 oder 50 Jahren. Insekten sind wechselwarme Tiere. Der Klimawandel ermöglicht
2: ihnen, sich nach Norden
5: auszubreiten.
2: Auf der anderen Seite sind Wetterextreme eine zunehmende Gefahr für Käfer und Co. Das werde inzwischen immer deutlicher, sagt David Wagner.
1: Das ist meine größte Sorge, Viele feuchte Ökosysteme wie die tropischen Nebelwälder könnten vermehrt Trockenphasen erleben. Die Tiere dort sind darauf nicht eingestellt. Gerade Insekten haben eine verhältnismäßig große Körperoberfläche und trocknen sehr schnell aus.
2: Die Biologen starten jetzt ein neues Projekt, wie sie schreiben. Es gebe mehr als 100 Langzeitbeobachtungen über Insekten aus anderen Anwendungsfeldern wie der Landwirtschaft. Und auch aus anderen Weltregionen. Diese Datensätze wolle man nun auswerten, um ein besseres Bild vom Zustand der globalen Insektenfauna zu bekommen.
0: Volker Rasek über den Rückgang und die Zunahme von Insektenbeständen. Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung. Vor mehr als 100 Jahren hat Alfred Wegener die Theorie der Plattentektonik aufgestellt. Die Kontinentalplatten schwimmen demnach auf dem Erdmantel, stoßen zusammen, lassen Vulkane ausbrechen, Erdbeben erzittern und Meere entstehen. Bis heute aber ist unklar, wann und wie die Plattentektonik in der Geschichte der Erde begann. Ein internationales Forscherteam hat dazu nun neue Erkenntnisse in australischen Gesteinen entdeckt. Dagmar Röhrlich berichtet.
7: Wilbera in Nordwestaustralien ist ein Dorado für Geologen, die sich mit der Frühzeit der Erde beschäftigen. Dort ist ein Stück eines uralten Kontinents erhalten geblieben. Die ältesten Gesteine bringen es auf mehr als dreieinhalb Milliarden Jahre. Seit ihrer Entstehung ist nicht viel mit ihnen passiert. Und das macht sie ideal, um nach Spuren zu fahnden, aus denen sich die Anfänge der modernen Plattentektonik ablesen lassen, erläutert Jonas Tusch von der Universität zu Köln.
8: Wir haben uns Gesteine aus der Frühphase der Erde angeschaut und aus dieser Zeit sind vor allen Dingen Gesteine von Interesse, die aus den Tiefen des Erdmantels stammen.
7: Gesteine, die vor rund drei Milliarden Jahren im Pilberer an die Oberfläche gelangt sind. Sie verraten etwas über den Zustand des Erdinneren damals. Man nimmt an, dass der
4: frühe Erdmantel wesentlich heißer war, als er heute ist. Das hat mit dem Zerfall von radioaktiven Elementen zu tun, die am Anfang der Erdgeschichte viel häufiger waren als heute.
7: Wenn aber der Erdmantel heißer war, bedingt das auch schnellere Geschwindigkeit von Mantelkonvektionen. Heute wälzen große Konvektionszellen den Erdmantel um, im Grunde wie in einem Topf voll kochendem Brei, beschreibt Carsten Münker von der Universität zu Köln. Diese großen Konvektionsströmungen sorgen für eine Durchmischung des 3000 Kilometer mächtigen Erdmantels und sie treiben die Plattentektonik an. Doch wie sahen diese Strömungen in der Frühzeit der Erde aus? Liefen die Prozesse in dem heißeren Erdmantel schneller ab? Die Antwort aus den Gesteinen von Pilbera lautet überraschenderweise, nein. Das belegen geochemische Fingerabdrücke von Elementen wie Wolfram.
8: Wolfram kommt in verschiedenen Varianten vor, den sogenannten Isotopen. Und bei diesen Wolfram-Isotopen finden wir in den älteren Proben aus Pilbara-Anomalien, die sich nur in den ersten zehner Millionen Jahren etwa nach Entstehung der Erde vor rund viereinhalb Milliarden Jahren gebildet haben können.
7: Das heißt, die Anomalien aus der Entstehungszeit der Erde waren immer noch erkennbar. Die Durchmischung des Erdmantels war also viel ineffizienter. Eine Erklärung könnte sein, dass die Erdkruste noch nicht in Platten zerfallen war, sondern eher starr wie die des Mars. Weil unter dieser starren Decke die Hitze schlechter nach außen abgeführt wird, ist die Konvektion anscheinend anders abgelaufen. Die Zellen waren wohl viel instabiler, kleinräumiger und lokal begrenzter.
8: Das bedeutet eben, dass die Erde damals zwar wesentlich heißer gewesen sein muss, aber diese kleinräumigen und lokal begrenzten Arten der Mantelkonvektion eben nicht ausgereicht haben, um diese frühen Isotopenanomalien großräumig zu homogenisieren.
7: Die Anomalien verschwinden erst in jüngeren, ab drei Milliarden Jahre alten Gesteinen. Also genau zu der Zeit, von der viele Forscher vermuten, dass die moderne Plattentektonik angesprungen ist und sich größere Kontinente zu bilden begannen.
0: Dagmar Röhrlich war das über neue Erkenntnisse zum Start der Plattentektonik. Der Podcast von Forschung Aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt bleiben noch zwei Punkte in der Sendung. Zum Ersten der Meldungsblock mit Michael Stang, die Meldung aus der Wissenschaft.
5: In Italien gibt es eine neue Patientin Null. Einer Studie im British Journal of Dermatology zufolge hat es in Italien nachweislich schon im November 2019 und damit zwei Monate früher als bislang angenommen, eine erste Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gegeben. Wie das internationale Forschungsteam schreibt, handelte es sich dabei um eine 25-jährige Frau, die wegen eines Hautausschlags zum Arzt gegangen war. Eine damals entnommene Hautprobe wurde nun nachträglich an der Universität Mailand untersucht, wo das Virus eindeutig nachgewiesen wurde. Ein halbes Jahr später wurden im Blut der Patientin zudem Antikörper gegen das Virus festgestellt. Die Frau gilt nun als neue Patientin Null in Italien. Manche Schlangen kennen einen Lasso-Trick. Bei einer Videoüberwachung hat ein internationales Zoologie-Team zufällig eine bisher unbekannte Fortbewegungsart bei Schlangen entdeckt. Auf den Aufnahmen ist eine in Ozeanien lebende braune Nachtbaumnatter zu sehen, die mit ihrem Körper eine lassoähnliche Schlinge bildet und diese durch kleine Bewegungen langsam immer höher schiebt. Damit kann das Reptil auch dicke, glatte Stämme und Pfeiler erklimmen und erreicht so auch eigentlich für Schlangen unzugängliche Vogelnistplätze, notieren die Forschenden im Fachblatt Current Biology. Die Bevölkerung in Deutschland schrumpft. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes hat es im vergangenen Jahr erstmals seit 2011 kein Wachstum der Bevölkerung gegeben. Demnach lebten Ende 2020 in der Bundesrepublik 83,2 Millionen Menschen. Die Zahl der Geborenen hat den Angaben der Behörde gegenüber 2019 leicht abgenommen. Sie sank von rund 778.000 auf etwa 755.000. Die Zahl der Sterbefälle hingegen sei von knapp 940.000 auf mindestens 980.000 gestiegen. Zudem habe es während der Corona-Pandemie eine geringere Zuwanderung gegeben. Geckos können im Dunkeln leuchten. Das trifft zumindest auf den Wüstengecko aus Namibia zu, der unter UV-Licht stark neongrün fluoreszierende Streifen an den Körperseiten und um die Augen zeigt. Dieses Leuchten dient vermutlich als Erkennungssignal für Artgenossen, notiert ein Münchner Forschungsteam im Fachblatt Scientific Reports. Bei diesem Mechanismus handelt es sich um Fluoreszenz der Haut, die durch besondere Pigmentzellen verursacht wird. Die Zellen in der Haut können demnach das blaue Mondlicht aufnehmen und wieder, dann als heller wirkendes, neongrünes Licht abstrahlen. Dieser Mechanismus und auch die Stärke der Fluoreszenz waren bisher bei Landwirbeltieren unbekannt. In Kalifornien haben sich Gorillas mit dem Coronavirus infiziert. Im Zoo von San Diego sind zwei Tiere positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Mittels Stuhlprobentest sei die Infektion bei zwei Tieren, die gehustet hätten, nachgewiesen worden. Es sei nicht auszuschließen, dass weitere Tiere in der Gruppe infiziert seien, teilte der Tiergarten mit. Die Gorillas befinden sich gemeinsam in Quarantäne und, abgesehen von Husten und leichten Beschwerden, gehe es ihnen gut. Vermutlich haben sich die Menschenaffen trotz Sicherheitsvorkehrungen des Zoos bei einem asymptomatischen Mitarbeiter angesteckt. Der Tiergarten in San Diego ist seit Anfang Dezember für die Öffentlichkeit geschlossen. Astronominnen lösen das Rätsel um tote Galaxien. Bislang war unklar, warum die Entstehung neuer Sterne in großen, massereichen Galaxien häufig abrupt endet. Per Zufall hat ein Team der Durham University eine überraschende Antwort gefunden. Wie die Forscherinnen im Fachblatt Nature Astronomy darlegen, lösen demnach Zusammenstöße von Galaxien gewaltige Gasströmungen aus die den Galaxien das Material für die Sternentstehung rauben. Eine solche Beobachtung gelang den Wissenschaftlerinnen mit Hilfe des Teleskopverbunds ALMA in der chilenischen Atacama-Wüste. Dabei fingen sie Hinweise auf kaltes Gas in einer 9 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie ein. Statistische Überlegungen deuten darauf hin, dass Galaxienkollisionen und die dadurch ausgelösten Gasströme eine Hauptursache für das plötzliche Erlöschen der Sternentstehung in großen Galaxien sind, und nicht, wie bislang angenommen, von Sternen und schwarzen Löchern angetriebene Winde. Kegelrobben mögen Helgoland, denn in der Wurfsaison 2020-21 wurden dort erneut mehr Robbenbabys als in den Vorjahren geboren. Der neue Höchststand lag bis zum 6. Januar bei 652 Jungtieren, teilte der Verein Jortsand mit, der den Kegelrobbenbestand gemeinsam mit der Gemeinde betreut. Das sind 119 Geburten mehr als im Vorjahr. Die Kegelrobbe gilt als größtes Raubtier Deutschlands. Die Bullen können bei einer Länge von bis zu 2,30 m ein Gewicht von über 300 kg erreichen. Weibchen werden bis zu 2 Meter lang und bis zu 185 kg schwer.
0: Das waren die Meldungen mit Michael Stang.
6: Sternzeit, 12. Januar. Wenn die bunte Sonne richtig flasht. Unmittelbar zu Beginn oder vor dem Ende einer totalen Sonnenfinsternis ist für wenige Sekunden die Chromosphäre zu sehen, eine intensiv rot-violett leuchtende Schicht der Sonne. Spaltet man das Licht der Chromosphäre in seine Wellenlängen auf, so erscheinen für kurze Zeit grelle Linien in Blau, Grün, Gelb und Rot, die fast wie Neonröhren wirken und rundgebogen sind wie der Sonnenrand. Dem US-Astronomen Charles Young war dieses Phänomen bei einer Sonnenfinsternis Ende 1870 in Jerez in Südspanien erstmals aufgefallen. Weil die hellen Linien nur für Sekunden aufblitzen, sprechen Fachleute vom Flash-Spektrum. Diese Spektrallinien gehen vor allem auf die Elemente Wasserstoff, Helium und Calcium zurück, die in der etwas kühleren Chromosphäre vorkommen. Dort ist das Gas mit rund 4000 Grad Celsius etwa anderthalbtausend Grad kühler als auf der Oberfläche. Solange die heiße Oberfläche der Sonne zu sehen ist, bilden die kühleren Elemente dunkle Absorptionslinien. Ist aber das grelle Licht abgedeckt, so leuchten die zuvor dunklen Linien in intensiven Farben auf. Dieses Phänomen lässt sich bei einer Sonnenfinsternis mit bloßem Auge genießen, sofern man einen Streifen mit einem Gitterprisma vor die Sonne hält. Das Flash-Spektrum gilt als die bezauberndste Erscheinung einer Totalität und als die, die die wenigsten Menschen mit eigenen Augen gesehen haben. Die nächste Chance auf das Flash-Spektrum besteht in Europa bei der Sonnenfinsternis im August 2026 in Spanien.
0: Das war's für heute mit Forschung Aktuell und Monika Seinscher. Nach uns um 17.05 Uhr folgen die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Und die fragen unter anderem, warum die Corona-Hilfen immer noch nicht fließen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.